0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Épisode 43 sur Canal M. Au sommaire aujourd'hui, Alain Bouchard, un grand pionnier queer qui s'éteint. Blocage des nouvelles canadiennes de méta sur les plateformes Facebook et Instagram. Un impact senti sur les médias de la communauté LGBTQ+. Retour à la chronique de la chronique Santé aux petits soins avec Gengis Grenier et puis notre première discussion transcontinentale queer au ou transcontinent queer. Eh bien oui, c'est le sommaire de l'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce 25 septembre à trois mois de Noël, les amis. Ben oui, on est un petit cadeau, un peu à l'avance.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, on a appris
0: euh, discrètement la semaine dernière le départ d'Alain Bouchard, à l'âge de 77 ans, des suites d'un cancer. Psychologue, il a été l'éditeur pendant 30 ans du magazine RG. Il a été aussi un des pionniers de la communauté LGBT du Québec et grand fondateur en en 1979, du Guide gay du Québec, la plus ancienne publication LGBT, toujours d'ailleurs publiée au Canada et au Québec. Pour en parler, celui qui a pris la relève du magazine RG et qui a pris la relève, justement, de la publication du Guide, du guide gay du Québec, André Gagnon, qu'on rejoint aux Îles de la Madeleine par visioconférence. Allô, André? Allô? D'abord, mes condoléances... Oui, ça va bien. D'abord, mes condoléances, André, parce que je sais que c'est quelqu'un qui était près de toi.
2: Oui... Euh... Bon, C'est euh, quelqu'un, comme tu as dit, que, dont j'ai pris la relève là, dans la publication des magazines euh, RG, puis, mais surtout aujourd'hui euh, du Guide guide du Québec, qui sont devenus les guides de GQ. Et euh, donc, j'ai toujours euh, entretenu une bonne relation avec euh, Alain euh, tout au long de toute façon de ma, si on peut appeler ma carrière comme éditeur. Là, même à l'époque où on publiait euh, des magazines dits concurrents, euh, on a toujours eu une excellente relation. C'est ce qui a fait euh, que quand Alain était prêt à passer à autre chose, il m'a proposé de, de me vendre le magasin RG le, du Québec.
0: D'accord. Pour ceux et celles qui n'ont pas vécu l'époque, ou même ceux qui l'ont vécu mais qui ont peut-être oublié, c'est qui Alain Bouchard? D'abord, c'est un psychologue, hein, c'est ça?
2: Oui, d'abord, c'est un psychologue bon, qui a une... Formation impressionnante là dans les universités françaises à McGill, à Montréal euh, et euh, qui depuis les années 70 a travaillé à une nouvelle approche de l'homosexualité, à la démystification de l'homosexualité et à bien vivre son homosexualité. Alors, il a été un pionnier vraiment des études gays et lesbiennes, comme on les appelait à l'époque au Québec. Il a organisé, dès les années 70, quatre symposiums sur l'homosexualité et je parlais tantôt à son conjoint, Richard, et il me disait, par exemple, que tu sais, c'est des, des symposiums où, par exemple, il y a eu un jeune régent Thomas, encore étudiant, qui y avait participé. Alors, on voit et puis régent
0: comment... Thomas qui a quand même été le grand nom hein, de la lutte contre le VIH au, au, au Québec, hein? Puis dans le monde. Même. Tout,
2: tout à fait. Moi, c'est le régent euh, Thomas. Quand j'ai commencé à faire le journal Homo sapiens, c'est la première personne que j'ai euh, interviewée il y a 30 ans. Alors, alors, euh, euh,
0: alors donc, euh, c est, c est euh, qui... oui, on peut dire donc que euh, Alain Bouchard a eu euh, une influence incroyable même sur les, les militants qui l'ont suivi.
2: Bien sûr, parce que euh, surtout avec... Euh, Bon, d'une part avec les livres qu'il a écrits, les symposiums, mais après, ça s'est fait, euh, il y a eu la poursuite de ce militantisme-là, c'est fait à travers euh, le magazine RG. Euh, le magazine RG a été pendant longtemps le seul magazine vraiment au Québec sur une base prolongée, là, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs euh, magazines un peu pas éphémères, mais qui ont duré quelques années, comme le Berdage, etc. Mais euh, le seul magazine là, qui a, dont Alain Mouchard a été éditeur pendant 30 ans, pendant longtemps, ça a été le seul à parler d'enjeux politiques et sociaux sur une base régulière. C'est lui, à travers les pages RG, que ont été portées les principales revendications qui ont amené à une quasi-égalité en droit aujourd'hui pour les personnes LGBT.
0: En fait, le magazine RG, ce qui était particulier de ce magazine, les gens ne se rappellent pas, mais euh, c'était bien avant, avant qu'on ait Grinder et puis Scroff et, et toutes les applications. En fait, c'était un lieu de rencontre. Hein, les gens s'envoyaient des petits messages euh, euh, par, le, par le truchement du magazine. C'est comme ça qu'ils se ben, rencontraient. Au
2: début, au, début, au début, si ça s'est si ça, si ça si appelé RG, c'est qu'au début, ça s'appelait tout simplement Rencontre Gay et c'était dans les... Deux, trois premières années, c'était uniquement des annonces de rencontres. Évidemment, on est avant Internet. On est à l'époque où le, même le village n'existe pas encore formellement euh, à Montréal. Il y a quelques commerces, une petite concentration de commerces gays autour de la rue Sainte-Catherine, mais a, on n'appelle pas encore ça le village. Alors, euh, à cette époque-là, pour se rencontrer, il n'y avait pas 36 façons. Alors, euh, il n'y avait évidemment pas toutes les... Euh, les réseaux sociaux, alors euh, c'était par la poste, on envoyait, on plaçait une annonce et des gens répondaient par la poste et on leur envoyait les réponses. Alors au début, Rencontre Gay, c'était exclusivement ça. Et puis, peu à peu, tout en gardant les annonces de rencontre il y a eu du contenu et c'est devenu un véritable magazine Écoute, je, et je... qui s'intéressait à tous les enjeux sociaux et politiques de la communauté.
0: Oui. Écoute, moi je serais euh, je, je me pose la question, Alain Bouchard, il est mort euh, comme ça. Si ce n'avait été que de certaines publications de personnes comme toi, aurais, je m'en serais jamais rendu compte sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce qu'il y, y a quelque chose qu'on devrait faire comme, comme communauté pour reconnaître euh, cette personne-là? Oui, oui. C'est moi?
2: Bien, ça, c'est évidemment, c'est à la communauté oui. à se poser cette question-là, je pense, d'abord et avant tout. Mais euh, moi, je, personnellement, j'aurais souhaité que ce soit une reconnaissance ben qui soit faite de son vivant. OK? Pas. Mais euh, bon... Ben, je c'est juste que, que je ne suis
3: pas capable de connecter le visuel.
0: Excusez-moi, il y a quelqu'un qui se branche sur internet sur la ouais. même ligne que nous. excusez moi qu'on a été un petit peu interrompu. Euh, il faudrait, faudrait juste couper son micro, s'il vous plaît. Continue, euh, s'il te plaît... Euh... Oui, vas-y, euh, vas euh, voyons. Là, j'ai-tu perdu… Euh, André. André, oui. Es, OK, c'est là, c'est bon. Alors, André, tu disais, qu'est-ce qu'on devrait faire pour reconnaître là, rapidement euh, l'importance de cette personne?
2: Euh, ça, c'est une question que la communauté elle-même devrait se poser, mais euh, c'est certain que moi, je jugeais euh, à propos de souligner euh, le départ d'Alain, que j'ai appris avec quelques jours de retard, moi aussi, euh, D'autant plus que, comme j'ai écrit, je, je, la dernière fois que je lui ai parlé euh, cet été, je lui avais dit que je voulais faire un profil de sa longue carrière, de son militantisme, pour l'insérer dans euh, le guide GQ. Et euh, dans cette perspective, oui, de souligner toute la part l'importance qu'il a eue.
0: Ben, André Gagnon, qu'on qu a rejoint aux îles de la Madeleine. Un petit peu désolé pour ce petit pépin de son tantôt, mais merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Puis certainement, on va revenir sur euh, cette question-là en temps et lieu. Merci beaucoup, André.
2: Merci, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. <rire>
0: OK. Euh, oui, c'est un petit peu rock and roll parce qu'on a plusieurs entrevues aujourd'hui en même temps. Vous l'avez appris depuis euh, un mois, vous l'avez vu, en fait, vous l'avez constaté depuis un mois que, euh, donc, euh, sur, quand vous allez sur vos, euh, sur vos euh, connexions sur Facebook ou Instagram, il euh, n'y a pas grand contenu de médias canadiens. Et quand vous essayez d'en mettre, on vous bloque. Euh, parce que... Meta, qui est propriétaire d'Instagram et Facebook, ben, est fâché contre le gouvernement fédéral à cause justement de, de cette question de, de, de lui demander de payer un peu pour les médias canadiens qu'on qu reproduit sur ces plateformes-là et puis c'est Facebook qui fait de l'argent et ce, pas, ce ne sont pas les médias qui en font. Alors c'est la manière de, que Facebook et Instagram et Meta ont décidé de punir le gouvernement fédéral en s'attaquant aux médias Sauf que c'est pas seulement les grands médias qui souffrent de ça, ce sont aussi nos petits médias, notamment les médias queer. Et pour discuter de ça, parce que ce magazine-là en est atteint vraiment, c'est... Euh, on parle donc à Yves Lafontaine, qui est euh, l'éditeur, euh, l'éditeur et qui est, euh, donc qui est de Fugue, et euh, qui est au premier plan de tout ce qui se passe là. Salut Yves, qu'on rejoint ici à Montréal. Salut Yves, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Alors Yves, dis-nous d'abord... Euh, Comment, comment ça s'est passé pour fugue de cette situation-là quand, quand on a décidé de, de couper l'accès aux médias canadiens euh, au, sur, sur Instagram et Meta? Ça s'est fait
3: progressivement. Il y a eu des tests à partir du mois de mai. Euh, on le savait parce qu'ils nous avaient déjà envoyé des, des avertissements que euh, pour ce... pour... pour euh, Comment je vais dire, pour euh, euh, éviter euh, la nouvelle loi C-18, euh, Facebook et Meta allaient être bloqués. Donc, ils il, il testaient plusieurs choses. L'idée, c'est que euh, ça signifie qu'une partie de l'achalandage du site était coupée partiellement. Là, Maintenant, c'est complètement euh, via euh, Facebook et Instagram. Euh, on a quand même la chance nous d'être connus euh, et de pas juste être un média numérique. Euh, alors il y a beaucoup de personnes qui nous lisent euh, sur euh, le web parce que euh, ça fait longtemps qu'on existe et ils, ils nous visitent régulièrement. Mais ça l'a quand même, euh, je dirais que ça l'a réduit environ de, dépendamment des journées de 15 à 20 de notre ach achalandage. Euh, L'impact et aussi sur nos partenaires communautaires, parce que toutes les entrevues, les reportages, les chroniques euh, qu'on publie sur feu.com étaient aussi partagées par euh, euh, nos partenaires ou euh, même des lecteurs qui, euh, qui, étaient, qui voulaient euh, justement échanger par rapport à, à, à l'opinion d'un chroniqueur, euh, euh, les, un événement qui venait de se passer. Donc là, présentement, tous les, euh, tous les contenus qui ont une URL reliée à un site Internet sont bloqués. Les gens qui mettent une photo, ils font un commentaire par rapport à un article. Ça, c'est pas bloqué parce que Facebook n'a aucune manière de pouvoir identifier que c'est lié à un média canadien. Donc, donc, donc ouais, est-ce que, ouais.
0: est que ça a un impact directement sur vos revenus? Parce qu'il faut se le dire, ce n'est pas évident là, pour les médias de, de se financer. Ce
3: n'est pas, pas un impact direct dans notre cas parce que, euh, comme je disais, euh, Facebook, c'est juste une des manières de rejoindre notre lectorat. Nous. On a, euh, il, a, il faut comprendre qu'il y a environ cinq ans... On s'était déjà fait fourrer par Facebook, tu sais, euh, en, en bon Canadien, là, je dirais. Euh, on s'est fait. Euh, L'idée, ce qui est arrivé, c'est que euh, on a été l'objet d'attaques de beaucoup de sites euh, euh, en provenance de Russie et euh, euh, de pays euh, musulmans euh, mm. et euh, des gens ont indiqué que notre, sur notre site c'était, euh, il y avait de, de la pornographie alors que sur, sur la page Facebook de Fugue, il n'y a jamais eu de nudité il y a eu quoi que ce soit, mais Juste mettre, par exemple, un, un homme en maillot de bain dans l'eau, dans la mer, c'était le cas. Là. À trois reprises, on a fait un reportage sur les maillots de bain, puis un autre, un reportage sur, euh, sur South Beach. Et euh, la, la succession de plaintes qui, euh, qui, qui se sont faites a provoqué le blocage de la page dans un premier, euh, premier temps, puis euh, finalement, le, le, le blocage complet de, de la page... Euh, Facebook pour tout le monde. Et là, nous, on avait quand même 18 000 abonnés à la page Facebook de Fug. Donc là, on a eu comme une réflexion est ce qu'on remet autant d'énergie sur Facebook. On n'avait pas vraiment le choix, donc on a recommencé. Mais là, c'est la deuxième fois. Là, donc ouais. là, nous, euh, on a décidé d'avoir de, de, d'autres types de partenariats. T'sais, on a développé avec, euh, avec euh, Apple News, euh, et avec Google News, des ententes de visibilité. Oui, sur... c'est vrai, je reçois, je
0: reçois beaucoup de... de, de, de parce que je suis abonné aux deux, effectivement.
3: Exactement. Euh, Donc, je... euh, c'est des agrégateurs de, de nouvelles, ça, qui permettent d'avoir, dépendamment des thématiques qui, qui intéressent la personne, euh, des nouvelles en lien avec... Euh, euh, disons l'homosexualité, la bisexualité, la non-binarité, les, 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 les questions transgenres et, et, et d'identité de genre, par exemple. Ouais. Et, et, euh, euh, donc, nous, il y a une partie de notre lectorat qui vient de là aussi, en plus du fait que on, on partage le, le contenu complet du magazine via des plateformes comme Issou, BibliMag, PressReader. Donc ça, ça fait que, et, et tous ces articles-là, ils donnent un lien vers le site web du magazine. Donc en multipliant les, les, les possibilités d'accéder à la nouvelle directement, on a limité d'une certaine manière l'impact d'un d'un blocage de Facebook. Mais c'est certain que ça a un impact au niveau de la visibilité du magazine, parce que les gens y passent, dans certains cas, ouais. jusqu'à 3-4 et 4 heures par jour sur Facebook.
0: Moi, je, je vais, je vais, je vais t'amener quand même à quelque chose qui est, qui est important ouais. dans tout ça, c'est que euh, en même temps, nos communautés sont très présentes sur les réseaux sociaux, et tout à coup, euh, cette source d'information-là disparaît, en fait, comme toutes les autres Exactement. sources d'information. Et, et ça ne pose pas un problème, ça, parce que moi, je me dis, déjà, là, qu'on est sous-représenté partout, ça sera pas... Plus... Effectivement,
3: c'est pas juste une question de sous-représentation, c'est aussi, il y a beaucoup de partage de, 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 de nouvelles qui sont pas basées sur des faits, mais sur des impressions. Ben, le,
0: tout le contenu haineux qu'on a vu la semaine dernière ben, autour des manifestations. Alors... Ça, oui. c'est l'autre chose que je vais, vais t'amener là-dessus, parce que Facebook est capable de couper des sources d'informations canadiennes, mais c'est drôle, quand on lui demande de s'occuper de la désinformation et surtout des contenus haineux à l'égard de nos communautés, ils font rien. Ou très peu.
3: Ah, ils font très peu de choses, effectivement. C'est visiblement pas leur, leur, euh, leur priorité. Là. Euh, on on l'a vu, là. Mais, mais si on revient à l'événement de aux événements de mercredi dernier là euh, en rapport avec euh, les manifestations là tu sais moi je veux bien que les parents soient inquiets là de ce qu'on en, enseigne aux enfants dans les écoles mais tu sais, ce qu'on ce qu'on a vu mercredi ça relève pas de l'inquiétude là c'est plutôt de l'hystérie basée sur l'ignorance tout à fait euh, tu sais, c'est ça démontre que les gens sont facilement influençables si on joue sur des éléments comme la méfiance envers le gouvernement, l'inconfort par rapport à l'homosexualité, la non-binarité, les personnes transgenres, puis la croyance que le droit de pratiquer une religion, ça permet de limiter les droits à la visibilité d'une minorité qui leur apparaît dangereuse. Alors que dans les faits, là, c'est juste, on, on, on est comme le reste de la
0: population. Ben, on va s'arrêter là-dessus, Yves Lafontaine, rédacteur en chef du magazine Fugue. Merci beaucoup d'avoir été à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Plaisir.
1: Au petit soin.
4: Attention, code rouge.
1: Avec Gengis Grenier.
0: Gengis. Bonjour, <rire> bonsoir. 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 Oui, parce que les gens nous écoutent de jour ou de soir ici. Alors on va s'habituer, c'est la nouvelle façon de présenter. Je
5: l'adore, <rire> pour être franc, ça m'a fait sourire là, de bord en bord jusqu'aux oreilles. Alors,
0: ça fait partie de notre façon de présenter nos chroniques, parce que les gens nous écoutent souvent en balado-diffusion, puis vont chercher peut-être des choses particulières, ça fait qu'ils vont identifier de plus en plus nos chroniques à partir de ces, ces indicatifs Mais C'est bon, là. moi je m'identifie à cette introduction. <rire> <rire> ben justement, on en parlait avec Yves Lafontaine tout à l'heure, de cette question des identités de genre et de la manifestation de mercredi dernier, euh, manifestation quand même dans 77 villes. Ça va faire pas mal le tour de l'émission. On en reparle tout à l'heure à Transcontinent Queer, mais je, je reviens là-dessus. Toi, comme personne
5: de la santé, euh, okay. J'ai écouté un, le, les, les dernières minutes là de votre entrevue ensemble. Je, moi, je suis un peu déstabilisé par ce qui s'est passé la semaine passée pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, on en parlait dans tous mes milieux de travail. Un petit rappel, je travaille dans dix pharmacies, 8 cliniques médicales, un standard communautaire dans deux métropoles de provinces différentes. Il euh, y, y tout le monde en parlait. Puis, moi, je n'étais pas au courant de ce qui se passait jusqu'à temps que je sois sur l'autoroute 50 entre Saint-Jérôme et Ottawa, puis que trois gros camions se mettent de travers sur l'autoroute et rallongent ma journée d'une heure et demie. c'était <rire> ah. des manifestants? Apparemment. C'est ce que la policière qui nous a dit de prendre l'autoroute 148 nous a dit. Là, elle nous a dit c'est des manifestations anti... Elle a dit anti-toutes, <rire> anti-genres, anti... Là, je suis comme... Bon, au moins, ils n'ont pas bloqué les routes secondaires. Je vais pouvoir me rendre à ma clinique d'Ottawa. Donc, moi, personnellement, très déstabilisé puis, euh, je me suis dit, comment on en est arrivé là? Comment on, est, on, a, on en est arrivé où est-ce euh, une polémique autour d'une drag queen qui, en, qui raconte des, des contines destinées à des enfants dans des écoles? – puis c'est pas
0: dans les écoles, dans, les bibliothèques, dans hein? des bibliothèques. –
5: Dans des bibliothèques en plus. Euh, on puisse en arriver jusque-là quand que les parents étaient d'accord pour ça. Moi, Denis Martin, je suis pas passé par quatre chemins. Moi, je suis un professionnel de la santé qui a, une, qui a une discipline en santé sexuelle. Puis, dans les questionnaires qu'on administre, je, je doit demander aux gens comment ils s'identifient. Est-ce qu'ils sont cisgenres? Est-ce qu'ils sont transgenres? Est-ce qu'ils sont non-binaires? Est-ce qu'ils... Et etc. Puis, il y a une longue liste euh, duquel euh, j'ai dû me familiariser avant notre entrevue aujourd'hui. Mais euh, Mea pas, j'ai pas fait de formation professionnelle à cet égard et même aujourd'hui, euh, à ce que je sache, il n'y a pas de formation disponible avec notre ordre professionnel également et ça dans deux provinces canadiennes distinctes. J'ai fait les recherches, j'ai rien trouvé. Il euh, y a peut-être de la formation qui s'en vient à cet égard-là, mais à date, euh, même même si je suis un homme gay, cisgenre qui recherche l'information là-dessus, euh, des fois, je me suis retrouvé avec plus de questions que j'ai pu trouver de réponses. Donc, j'ai questionné directement la clientèle euh, avec leur consentement, ceux qui me disaient, moi, je m'identifie non-binaire, je m'identifie... Non euh, intersexuées ou tout ça. Puis je, je leur ai dit, qu'est-ce qui vous amène à vous identifier non binaire J'ai besoin de comprendre comme professionnel. Il y a des manifestations, <rire> comme vous dites, dans 77 villes au pays. Puis euh, j'ai été... Euh, ça m'a tellement fait euh, un petit, vraiment de quoi au cœur, de savoir que des gens d'un du, 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 extrême à l'autre aient à se confronter euh, pour des raisons aussi biologiques, aussi naturelles. Moi, je veux juste qu'on ramène quelques chiffres ici de statistique Canada. Euh, en 2000, selon le recensement 2021, 99.66%, soit une écrasante majorité, <rire> des gens s'identifient comme cisgenres toutes les autres sont dans le moins... Dans, dans 0,33%, on parle de moins de 1% de, ouais. des et gens. de
0: faire un, un si grand cas de ça.
5: Oui, un si grand cas pour aussi peu de gens. Okay? La minorité invisible, qui regroupe toutes les personnes LGBT, gays, lesbiennes, tra euh, transsexuelles, transgenres, et euh, non-binaires, et toutes tout nous autres ensemble, on, en 2018, on était 4% affirmés de la population, quand on sait très bien que les chiffres tournent plus autour de 10%. Euh, aussi Ensuite, il ne faut pas oublier que ces gens-là qui, qui, qui prennent leur courage à deux mains pour s'affirmer, nous, dans notre minorité invisible, on est la catégorie de la population, même si on est minoritaire, c'est étrange, on est victime d'actes de, de violence et criminels, soit d'actes à caractère haineux, à notre égard populationnel. Quand que je sonde, euh, pour revenir à mes patients, parce que je, je m'adresse à des gens qui prennent leur courage à deux mains, puis qui sont capables de me le dire face à face. Fait qu'en toute confidentialité, moi, j'ai le droit de vous dire les, les réponses que je reçois. mais c'est sûr que quand une personne qui est née hermaphrodite, dans les années 80 puis 90...
0: Hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il... A...
5: Hermaphrodite, c'est qu'on est incapable de, de savoir si c'est une fille ou un petit garçon à la au naissance. Niveau, au niveau biologique. Au, au niveau... niveau biologique, okay. on peut pas savoir si c'est des organes génitaux externes ou, ou internes que l'on voit. donc Ce qu'on appelle donc, des fois intersexes, maintenant. Oui, mais ben, c'est presque deux synonymes, en fait. Ouais. On n'est pas capable de différencier, dans le fond, euh, la personne à la naissance. Puis, euh, tu sais, nous, dans le fond, on vient quand même de très loin. L'humanité ouais. actuelle provient de l'âge médiéval. Ben, au siècle dernier, il euh, ben, y a des médecins qui se permettaient de de prendre une décision avant la poussée de croissance, avant la poussée hormonale pour ces jeunes-là, puis euh, de décider quel 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 serait leur sexe selon leur jugement individuel et professionnel. Fait qu'il y a des gens qui ont été charcutés dans le mauvais sexe. Mmh. Fait que la personne qui veut se réapproprier le sexe qu'elle aurait dû avoir, ben à cent où cette personne-là.
0: Mais, là, mais, mais parlons aussi des, des cas peut-être plus nombreux, parce que c'est quand même assez rare, là, des cas d'intérêt. De, ils sont quand même 2, 2%. de la population. Mais...
5: Jusqu'à jusqu 2 selon les
0: pays donnés. Puis le, le, la personne qui se, qui se réveille et qui se dit « Ah, oh, mon Dieu! » qui se réveille un jour... Bien, Quelqu'un qui vit cette, cette situation-là qu'on appelle la dysphorie de genre. genre oui, oui. la
5: dysphorie de genre, c'est en fait c'est une personne qui se sent pas dans le bon corps. Ça c'est un terrain quand même plus glissant parce qu'on on aborde des sujets très très délicats ensemble aujourd'hui. Euh, la dysphorie de genre touche 0,5 à 0 à 0,6 de la population, selon Statistique Canada, ce qui est quand même considérable. Là, sur 40 millions de personnes, ça fait quand même une bonne batch d'individus. Ouais. On parle de plusieurs centaines de milliers de personnes euh, qui ne s'associent pas au sexe dans lequel ils sont nés.
0: En fait, oui. là, je, je vais faire quand même une petite distinction. On vit au monde d'une façon... Notre corps peut avoir euh, euh, peut avoir euh, un, un, une apparence sexuelle. C'est-à-dire oui. que... T a, t a... Bon, pour un homme, t'as un pénis. Pour une femme, oui. c'est une vulve. Mais... Euh... Ça ne veut pas dire qu'avec ça, que la personne s'identifie au sexe on lui a,
5: avec lequel elle oui, est née. Oui,
0: tout à fait. Alors, c'est ce qu'on appelle, à un moment donné, cette dysphorie, de genre. Je dis, moi, j'ai un corps d'homme, mais je me sens pas très bien là-dedans.
5: Oui, non, exact. C est, c est, c est, ces individus-là, ces personnes-là, dans le fond, veulent euh, veulent arborer, veulent vivre la vie du sexe contraire dans lequel ils s'identifient. Ça aussi, ça reste, ça, ça fait partie des, 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 des gens qui, me, qui répondent à mon questionnaire. Euh, la dysphorie du genre, c'est triste à dire, mais est encore perçue comme, de ce que je peux comprendre comme un point de vue plus psychiatrique en médecine spécialisée. T'sais, puis, C'est vraiment dommage parce que ces personnes-là qui réussissent à s'affirmer peuvent même pas être prises en charge et subir leur chirurgie souvent au Québec ou au Canada, doivent sortir du pays, subissent tout leur traitement hormonal, leur chirurgie dans des pays étrangers. Il y a tellement beaucoup à rattraper sur ce grand écart-là aux services qui sont offerts à cette population-là. J'aimerais terminer aussi dans... dans... Euh, ben pour conclure, là, avant qu'on conclue, chez ceux qui s'identifient comme non-binaires et qui euh, ne s'identifient surtout pas comme cisgenres, il y a tous ceux euh, qui, par exemple, ont des sous-développements des organes génitaux, euh, des hommes qui ont qui qui on, la gynécomastie soit... Moi, il y, y a des personnes qui rentrent dans mon bureau, ils, ont, ils sont ils, ils sont attitrés hommes à la naissance, mais pour des raisons médicales rarissimes, ils ont une paire de seins dans le 34D, ils mmh. portent des brassières. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Non, faut vous comporter comme un homme quand que cette personne-là doit naturellement porter une brassière le matin. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Puis ces gens-là qui contestent... là euh, qu'on essaye de juste introduire le fait que c'est pas tout le monde qui a un pénis puis c'est pas tout le monde qui a, qui a un vagin bien défini puis que ou qui a une belle paire de pectoraux qui a une belle paire de seins bien définis que c'est c'est pas tout le monde qui a quand même de de 0.5 à 3% de la population toute classe confondue qui se qui doivent se définir comme comme une, une autre catégorie inexistante euh, c'est un peu extrême tu sais c'est des parents qui veulent tout montrer eux-mêmes à leurs enfants peut-être dû à, à, à une à une raison culturelle ou d'éducation. Ça reste quand même dans les droits individuels, mais ce qui s'est passé la semaine passée à manifestation, euh, de, de, je crois que tous les paliers du ministère doivent s'y euh, attarder puis aller euh, légiférer dans des zones très sensibles de ce sujet-là que nous abordons ensemble aujourd'hui.
0: On n'a pas fini d'en parler. Gengis Grenier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis On se reparle dans un mois.
5: Dans un mois, Denis Martin.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule, gmailcom
0: Alors, en deuxième partie d'émission, on continue notre discussion sur euh, ces manifestations contre les droits des personnes de LGBTQIA+, parce que c'est pas rien que les trans, c'est tout le monde qui a fait l'objet des manifestants. On en discute à Transcontinent Queer, notre première grande discussion pan-canadienne sur les sujets queer. On vous parle de tout ça, donc après la pause... De retour à « L'heure où l'arc-en-ciel se lève », épisode 43. C'est une demeure assez importante pour nous à « L'heure où l'arc-en-ciel se lève ». On va réunir des personnes de nos communautés d'un bout à l'autre du Canada pour discuter des enjeux queer qui affectent ces communautés, dont on ne parle pas très souvent, mais ce n'est pas toujours facile d'être queer et d'être francophone parce que les services ne sont pas toujours là, mais on va discuter surtout d'actualité. Et oui, on va revenir sur ces manifestations anti-queer qui ont eu lieu la semaine dernière dans 77 villes du Canada.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Transcontinent Queer Enjeux et réalité queer d'un océan à l'autre
0: Bon, je vous l'ai dit, on a toujours des belles petites intros à nos chroniques, à nos discussions. Alors, c'est vraiment important pour nous parce qu'on s'est dit l'an dernier, en tant qu'émission qui est diffusée d'un bout à l'autre du Canada, on trouvait qu'on n'était pas très présent à l'extérieur du Québec. C'est toujours le gros défaut. Puis moi qui ai travaillé pendant plus de, de 33 ans dans l'immédiat, en fait 33 ans à Radio-Canada et, et dans les médias depuis 40 ans, euh, c'est souvent des fois qu'on oublie, puis c'est pas une bonne chose, parce qu'il se passe beaucoup d'affaires dans, dans le Canada, à l'extérieur du Québec, et euh, ben souvent on oublie que ça se passe là, ben ça se passe chez nous, ou parfois il y a des enjeux qui sont importants. Alors j'aimerais vous présenter le panel des personnes qui vont participer à, cette, à ce segment d'émission une fois par mois, qui s'appelle Transcontinent Queer. Je vais commencer par l'ouest du pays, Roseva Forg Jenkins, qui est à Edmonton. Salut, Roseva!
6: Bonjour.
0: Alors, on est très content de te rejoindre là-bas. Roseva, dis-moi, qu'est-ce que tu fais, toi, à Edmonton?
6: Bien, je travaille pour un organisme euh, francophone qui s'appelle le Comité franco de l'Ouest. On, euh, on est la ressource connexe de SGPTQA+, dans l'Ouest canadien. Euh, donc, moi, je suis à Edmonton, mais j'ai des collègues qui sont en CB, puis on essaie de vraiment répondre à euh, notre mission, euh, c'est ça, de parler des enjeux de SGPTQA+, dans l'Ouest canadien.
0: Et maintenant, vous allez en parler jusque dans l'Est du Canada maintenant, grâce à cette plateforme. On va aller à Toronto maintenant, où nous attend Arnaud Baudry. Salut Arnaud!
4: Bonjour Denis-Martin.
0: Alors Arnaud Bonjour dit, oui, on est content de te jaser aujourd'hui. Arnaud, tu vas donc nous parler ouais. des enjeux queer, mais plus dans la grande province de l'Ontario. Mais il y a tellement de monde chez vous qu'on vous a donné une province à, 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 à toi tout seul. Alors Arnaud, tu fais quoi dans la vie?
4: Donc moi je suis à la direction générale de franco -queer, un organisme francophone en Ontario qui... Et là, pour servir les, les francophones de SLGBTQIA+, dans la province.
0: Et puis, on va maintenant se rendre à la municipalité de Clare, en Nouvelle-Écosse. Alors, ceux qui ne connaissent pas la communauté de municipalité de Clare, c'est euh, un petit peu à l'ouest de, à, à, à de la vallée de l'Annapolis, d'où ont été déportés les Acadiens. Et la personne qu'on rejoint là-bas, c'est Dan Robichaud. Salut, Dan! Bonjour! Alors, Dan, je vois que tu es, es dans ton auto... <rire>
7: Effectivement, c'est mon studio mobile. Alors, Dan, dis-nous, parle-nous un peu
0: de toi. Qu'est-ce que tu fais?
7: Alors, moi, depuis plusieurs années, je me consacre à ma santé. Je suis survivant euh, euh, de, du VIH. Et puis, je, je me consacre aussi à, à lutter contre la stigmatisation qui, qui reste encore de nos jours. Euh, puis j'essaie de me trouver une qualité de vie ici en Clare, à Baie sainte marie dans le plus rural de l'Acadie, à Nouvelle-Écosse. Bon,
0: wow, tout un choix de vie. Ben justement, puisqu'on parle de lutter contre les discriminations, j'aimerais euh, peut-être vous lancer tout le monde, parce qu'on en parle depuis le début de l'émission, de, euh, de ces manifestations. Je vais me permettre le mot déplorable que nous avons vu au Canada depuis euh, le fait, la semaine dernière, mercredi dernier, euh, Comment ça s'est passé dans vos régions? Ben, je, vais te, je vais te lancer, je vais commencer à l'Est cette fois-ci. Dan, comment ça s'est passé chez vous, ces manifestations-là?
7: Euh, bien, il, f... il y a eu des manifestations dans tous les grands, grands centres euh, et les gens ont réagi. Euh, le, le mood, en général, était peut-être que c'était une, une journée très sombre, euh, en Nouvelle-Écosse, il, il y avait un lourd poids de, de contre-manifestants à, à tout, toutes les manifestations qu'il y avait eues, mais ça a été noté qu'au Nouveau-Brunswick, des fois, il y avait plus de manifestants que de contre-manifestants, et puis ça aussi, euh, ça fait réagir les gens que euh, c'était véritablement sombre, euh, oui.
0: Oui, et puis il y en a eu pas mal ici au Québec, mais je pense qu'on en a parlé en long et en large. Il y a eu beaucoup de manifestations à Montréal. Et puis, effectivement, je crois que les manifestants, euh, les contre-manifestants étaient plus nombreux dans certaines villes ici. Mais de ton côté, Arnaud, en Ontario, ça avait l'air de quoi les manifestations euh,
4: ben, En tout cas, de mon côté, j'ai participé à Toronto. Moi, je suis basé à Toronto. Enfin, il y avait des manifestations à côté de Queen's Park, donc l'Assemblée législative de l'Ontario. Euh, il y avait un petit groupe de manifestants euh, qui était là et un plus gros groupe de contre-manifestants qui était là aussi. Je sais qu'il y a eu d'autres manifestations dans la banlieue de Toronto avec des, des plus gros groupes. Il semble que les manifestants étaient quand même très bien organisés. Je sais qu'il y en a eu aussi à Ottawa, à différents endroits et il y a eu quand même des altercations euh, dans certaines manifestations il y en avait une vendredi un groupe s'est organisé pour essayer d'aller euh, s'infiltrer dans une école euh, mais le conseil scolaire euh, s'était organisé pour euh, assurer la sécurité des jeunes et puis des équipes euh, mais c'est vrai que c'est des groupes qui ont l'air euh, quand même nombreux et bien organisés là euh, dans le centre à Toronto où j'ai participé je pense que c'était, plus Le groupe des contre-manifestants était plus gros parce que sans doute c'était Toronto-Centre. C'est un peu, euh, un peu euh, atypique comme en termes de composition euh, politique et de représentation politique par rapport au reste de la région et au reste de la province.
0: Et puis allons faire un tour dans l'ouest du pays. Euh, Roseva ah.
6: Oui, donc moi, j'étais à Edmonton. Edmonton, c'était une intersection au nord de la ville. C'était assez intéressant comme géographiquement parce que euh, c'était vraiment... Euh, les manifestants étaient de, sur un côté de la rue, puis nous autres, les contre manifestants on était de, de l'autre côté. Alors, c'était vraiment une grosse route qui nous séparait. Alors, il y avait moins cette séparation physique, mais c'était quand même... C'est euh, moi, j'étais les tôt et je dirais que les, les, les chiffres de, de les deux groupes étaient assez euh, pareils. Par contre, j'ai entendu qu'après, les, les personnes qui manifestaient euh, sont devenues plus nombreuses et il y avait moins de contre-manifestations. Mais c'était intéressant parce que nous autres, on était en avant d'un um, euh, édifice qui s'appelle Alberta Teachers Association, donc l'Association des, des professeurs en Alberta. Et eux autres étaient comme euh, montrer leur support en avant en ayant un, um, une, euh, un drapeau euh, de Pride alors même si les, les chiffres n'étaient pas sur notre bord il y avait au moins euh, beaucoup de personnes qui, qui nous envoyaient leur support euh, malheureusement la police était sur euh, venait nous euh, questionner sur notre bord puis on disait ben va sur l'autre bord pour les personnes qui font les manifestations c'est autres que tu voudrais leur parler, mais non, c'est juste la police qui voulait venir euh, nous parler. Euh, puis pour moi personnellement, mais je veux dire d'autres personnes dans dans le groupe des des personnes qui faisaient la partie de la contre-manifestation. Alors, c'était mon, euh, mon expérience à Edmonton, euh, euh, j'ai des collègues qui sont à Vancouver et à Victoria et eux autres ont dit au moins les, les chiffres, euh, je pense qu'il y avait beaucoup plus de personnes pour la contre-manifestation que la manifestation, puis tu sais, il y avait des, des, des beaux sourires d'eux de autres dans, dans le parc, qui souriaient, alors je pense que c'est plus, um, euh, c'est ça, plus des débats, bon, euh, un air joyeux, nous autres à Edmonton, je suis restée assez tense.
0: Euh, je vais lancer la question à vous trois, prenez le micro au moment où vous vous sentez prêt, mais comment ça se fait qu'on voit des manifestations comme ça en 2023 pour, comme le disait tantôt notre chroniqueur en santé, puis après, si on parle des personnes non cisgenres, donc les personnes trans ou qui sont trans ou non binaires, c'est à peu près quoi, 0.33% de la population selon le statistique. Mettons qu'ils sont à peu près 3 parce que les gens ne se déclarent pas. C'est quand même une petite minorité. Qu'est-ce que c'est qui cause, tout d'après vous, ce, ce, ce branle-bas de combat de, de, de la part des, des gens qui, qui opposent nos droits?
6: Bien, pour moi, je pense qu'on voit beaucoup qu'on parle de les droits des adultes versus le droit des, des élèves. Et um, je pense que c'est vraiment... Peut-être euh, les personnes qui font les manif manifestations de, de qu ce que je peux comprendre, c'est que ça vient d'une peur, peur de leurs enfants et de leur contrôle sur leurs enfants, qui est des idées qui ne sont pas euh, des choses que pour eux autres, ils pensent soit dangereux que leurs enfants soient exposés. Um, ouais. Alors, je vois ça de, de leur, bord, je pense, de ce que je comprends de leur argumentaire. Euh, mais qu'est-ce que je veux vraiment mettre l'enfant, c'est que nous autres, comme personnes qui, qui étaient contre manifestation, c'est vraiment le droit des élèves. Alors oui, les parents, je veux que les parents soient bien encadrés, c'est évidemment. Mais ce que euh, je pense qu'on veut vraiment comprendre, c'est que c'est vraiment le droit de la personne de s'affirmer comme qu'on est, tu dis, le nom qu'on veut, les pronoms qu'on veut. C'est vraiment important qu'on donne ce droit aux jeunes de vraiment euh, affirmer qui ils sont. Et je comprends que comme parents Peut-être l'idée de Oh, à, à l'école, euh, mon, mon enfant utilise un différent nom, un différent pronom, c'est quelque chose que j'ai n'ai pas de contrôle. Peut-être ça peut leur donner la peur qu'ils ne savent pas qu ce qui arrive dans leur vie, mais je veux juste vraiment mettre l'enfance que. On veut donner euh, la dro le droit aux, aux élèves de vraiment s'exprimer et c'est vraiment important pour les jeunes d'avoir un endroit sécuritaire où ils peuvent peut-être, essayer un différent nom, essayer un différent pronom, voir comment qu'ils se sentent et après, quand ils se sentent prêts, ils peuvent venir à la maison partager avec leurs parents, mais c'est vraiment de donner la place aux jeunes de. Tous les jeunes, on a des, des. on a Tout le monde, on a besoin des espaces pour, comme, tu des différentes personnes, essayer des différentes côtés de nous-mêmes, voir comment on se sent dans des différents groupes. C'est toute partie de la vie et vraiment donner cette, cet espace aux jeunes de, de s'exprimer.
0: Je pense que la balle à, à Arnaud. Est comment est-ce qu'on explique ce genre de manifestation-là? Parce que d'une part, oui, on parle de la peur, mais il n'y a pas un, un certain degré de désinformation et de récupération politique là-dedans?
4: Moi, je crois clairement qu'il y a une mauvaise compréhension des enjeux, comme disait Roseba euh, On parle souvent de droit des parents, mais en fait, je le mettrais entre, gu entre guillemets, il n'y a pas vraiment de droit des parents. Il y a des, un droit des enfants, oui, qui, qui est documenté, qui existe au niveau fédéral, au niveau provincial et aussi dans les directives du ministère de l'Éducation, en tout cas pour ce qu'il s'agit de, de la province de l'Ontario. Et euh, je pense qu'il y a cette peur des parents qui vraiment ne comprennent pas ce qu'on cherche à faire. On cherche pas à changer les jeunes, on cherche à ce que les jeunes s'affirment et aient le soutien dont ils ont besoin pour pouvoir s'affirmer et pour pouvoir vivre et pour, voir, pour pouvoir euh, passer à travers leur, leur éducation avec succès. Parce qu'en fait, euh, si, si les parents et les personnes qui organisent ces manifestations s'occupaient vraiment des jeunes, s'ils voulaient vraiment le, le, le soutenir les jeunes, ils s'intéresseraient aux causes de ce qui fait que les jeunes ne, ne, ne peuvent pas arriver à un succès à l'école ou ont des, des enjeux de santé mentale, des enjeux qui vont les freiner dans leur développement personnel dans le, et dans le développement de leur, de leur carrière au final. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension de ce qu'on cherche à faire. Et puis, effectivement, un peu une récupération politique. Moi, j'ai trouvé ça intéressant euh, dans les manifestations. Il y avait, il y avait des messages euh, imprimés sur des pancartes en blanc et, blanc et violet. Et quand tu retournes la pancarte, en fait, tu vois derrière le, le PPC. Euh, le, soutenu... le Parti euh,
0: populaire du Canada de Maxime, euh, Maxime Bernier, ouais
4: Voilà. C'est soutenu aussi par des mouvements politiques qui ont cette, euh, cette vision-là. Et je pense aussi, de manière générale, quand il y a des mouvements, parce qu'on on a, on, on a quand même travaillé, on a poussé pour... Euh, une avancée sociale ces dernières années, ça date pas d'hier, mais je pense que plus il y a des mouvements qui avancent, plus il y a des contre-mouvements qui se forment en réponse, et c'est comme un peu des forces physiques qui s'opposent quasiment. Donc il y, y a des mouvements qui font avancer le progrès, et il y a des contre-mouvements qui vont s'organiser pour euh, pour aller dans l'autre sens. Euh, c'est malheureux, mais je crois que c'est le c'est la dynamique en fait de l'avancée dans les mouvements sociaux.
0: Et toi, Dan, qu'est-ce que tu en penses?
4: Oui, il euh,
7: y a de, beaucoup de, de, de mauvaises informations, surtout du côté des manifestations, parce que pour eux, c'est une question de moralité. Ce n'est pas une question d'avoir un lieu sécuritaire pour l'enfant. Et ils ont même des difficultés à voir ça. Euh, ça fait, c ou au moins, c'est comment, comment moi j'aperçois. Euh, le message qui sort euh, euh, au Canada Atlantique, c'est chez les manifestants, c'est une question de moralité. Euh, et puis, il n'arrivent pas vraiment à comprendre que l'école doit être le lieu sécuritaire pour l'enfant avant tout.
0: Il y, a, il y a une question quand même qui est importante dans, dans, dans tout ça, euh, c'est que... Euh, les gens semblent oublier, puis je, là je n'ai pas les chiffres en tête pour faire pour mal faire, mais il semble que, les, que ces personnes-là semblent, euh, semblent oublier que les taux de suicide chez les personnes queer, notamment chez les personnes euh, qui vivent là, de cette dysphorie de genre, d'identité de genre, cette dysphorie-là, ou qui vivent, ces, ces, ces débats-là. Et chez les enfants, chez les adolescents, il y a un taux de suicide assez élevé. Et euh, je crois que ces manifestations-là envoient un drôle de message, il me semble, non?
6: Oui, absolument. Donc, sur euh, les... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on voit sur la recherche sur euh, les taux de suicide, c'est euh, c'est vraiment qu'on voit... Euh, il y a des, euh, des recherches faites par le Trapper Project aux États-Unis. Moi, j'adorerais avoir ces mêmes statistiques au, au Canada, On a on a moins au, au Canada. Mais on voit que quand euh, le, les pronoms des jeunes sont respectés par euh, les gens de leur vie, que le taux de suicide... Ça, ça baissait de 50 Alors, on voit vraiment que aussitôt qu'il y a une affirmation des adultes dans leur dans leurs alentours, que ça aide énormément aux santé mentale des jeunes. Alors, euh, je pense que c'est des, des personnes pour qui c'est... Euh, tu sais, on dit qu'on qu apprend toute leur vie, que nous autres, on, on comprend que peut-être c'est quelque chose qu'on ne voyait pas quand on était... Euh, plus jeune des, des différents pronoms, mais qu'on comprend que OK, même si c'est quelque chose qu'il faut apprendre, qu'on ne savait pas, que c'est quelque chose de nouveau. Si on apprend ce nouveau langage pour comment parler aux jeunes, puis comment leur faire sentir euh, supportés, que ça peut aider avec leur santé mentale. Alors pourquoi pas qu'on voudrait euh, faire toute cons est-ce qu'on peut pour euh, supporter des jeunes?
0: Et je rappelle à tout le monde que le pronom « il », là, ça ne date pas d'hier. Ça fait longtemps que ça existe, c'est juste qu'on ne l'utilisait pas. C'était dans la langue française depuis longtemps. C'est quand, quand même intéressant quand, quand on entend les gens dire « les nouveaux pronoms ». En fait, oui, c'est nouveau pour nous, mais ça ne l'est pas nécessairement dans la langue. Dan, je vais, je vais, je vais retourner à toi parce que à l'origine de ça, là, ça a commencé un peu avec euh, la province du Nouveau-Brunswick où il y a un premier ministre d'ailleurs qui, qui a appuyé les manifestants, euh, le premier ministre Higgs, lui euh, voulu, euh, a fait passer un règlement pour annuler ce, ce règlement qui permettait aux jeunes dans les écoles d'utiliser les pronoms qu'ils voulaient sans avoir à en parler aux parents. Maintenant, on doit conseiller les parents. Il y a eu même eu une répercussion en Saskatchewan. On ira à toi, Roséva, après. Comment ça se passe, là tout ça, là?
7: Ah, le, mie, le même premier ministre qui, qui, qui a été photographié à serrer la main des manifestants, ouais. euh, L'amertume continue. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire? C'est euh, un gros point d'interrogation. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Nouveau-Brunswick? Ça a été des cris d'alarme aussi là, pour... Euh, euh, pour véhiculer le message que, dans, dans le fond, l'école est, est avant tout le lieu sécuritaire pour l'élève. Et puis, euh, disons, revenons au tout suicide qu'on parlait d'eux. C'est évident que l'école a un rôle à jouer au-delà des idéologies miopes de certains parents.
0: Hmm. Roseva, en fait, il y a eu, il y a eu une contamination jusqu'en Saskatchewan de ce genre de façon de voir les choses.
6: Oui, oui, absolument. Donc, c'est quelque chose que euh, nous autres, on a fait, euh, mon, mon organisme, on a fait un communiqué de presse le 8 septembre pour dire qu'on est en, en désaccord, que le Saskatchewan prend cette, euh, prend cette décision et que vraiment, on est là pour euh, les élèves, puis aussi avec le droit de la confidentialité. Donc, le fait que peut-être les jeunes utilisent un différent nom aux écoles qu'à leur maison, c'est ça, c'est aussi quelque chose que ça fait longtemps. T'sais, je parlais à quelqu'un de plus, plus allé. Puis on dit, ben, tu sais, moi, à mon école, il y avait des personnes qui avait pas le nom Marie. Ils changeaient leur nom à l'école. Ils aimaient aller par Jeanne. OK, on, on t'appelle Jeanne au lieu de Marie. Tu sais, ce pas la fin du monde. C'est vraiment juste le fait de, si les gens veulent s'appeler un, un nom, qu'ils peuvent euh, s'appeler le nom qu'ils veulent sans demander aux parents. C'est vraiment pour la, la responsabilité de um, de respecter les, les jeunes. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit en Saskatchewan. Alors, pour moi, c'était vraiment important euh, d'être à la contre-manifestation pour pas que ça devienne quelque chose qu'on voit en Alberta aussi, ou qui, qui se répand.
0: Oui, c'est sûr que la première ministre de l'Alberta est certainement fait partie de ce genre de groupe de personnes qui pourraient nous imposer ce Daniel Smith. Madame Smith. Je, je, je vais quand même envoyer la balle à, à Arnaud, euh, es aussi organisateur, donc bah, militant et organisateur d'un organisme francophone queer à Toronto. Euh, Est-ce Qu'est-ce que les organisations, qu'est-ce qu'on doit faire comme communauté? Parce qu'il faut qu'on réponde à ça. Les, les, je voyais récemment dans les journaux là, que les agressions homophobes, euh, transphobes, euh, etc. sont en hausse, du moins au Québec. J'imagine que ça ne doit pas être différent dans le reste du pays. Comment ce qu'on… qu'est-ce que, qu que doit faire nos communautés?
4: Ben, déjà, j'aimerais mentionner aussi que la question est en train d'être posée dans, la, dans la, le Parlement de, de l'Ontario. Il euh, y a le ministère de l'Éducation qui apporte les mêmes types de questions mmh. euh, et qui veut privilégier euh, le soi-disant droit des parents au-dessus du droit des enfants. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, les, ça n'existe pas vraiment. Et peut-être, c'est peut-être pas utile de le rappeler, mais je vais quand même le rappeler que la haine, la discrimination, la violence envers les jeunes de SLGBTQIA+, ce ne sont pas des droits, ni en Ontario, ni au Canada. Et puis, être informé en tant que parent, de, de la manière dont son enfant veut s'identifier à l'école, ce n'est pas un droit non plus, c'est un privilège qui se mérite en fait. Et ça, je pense que ça passe à travers la relation entre le parent ou la personne tutrice et l'enfant. C'est-à-dire, si, si en tant qu'adulte, on veut connaître la manière dont son enfant s'identifie, ben on va développer une relation de confiance, une relation d'écoute, de, de soutien, d'empathie, de respect, avec l'enfant de manière à mieux apprendre à le ou la connaître et de, et de manière à, à soutenir son développement individuel et à soutenir son développement identitaire, les, les, les jeunes bénéficient du droit à la confidentialité. Et en fait, ce droit à la confidentialité, il, 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 va, il va être plus important, il va être mis en, en, en préférence par rapport aux autres droits. Donc, je trouve que l'argumentation, en fait, c'est assez étonnant. Je sais qu'il y a, des, y a des, des initiatives pour rendre, pour rendre ça euh, inconstitutionnel, euh, mais clairement, le droit à la confidentialité des enfants, il, il prime sur le soi-disant droit des parents. Et en Ontario, c'est intéressant parce que le, le ministère de l'Éducation, euh, il, il y a déjà des directives qui existent par rapport à cette question, et ça dit clairement… Ça demande clairement aux enseignants, aux écoles, aux conseils scolaires de ne pas divulguer des renseignements au sujet de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre d'un enfant ou d'un jeune sans une bonne raison, par exemple une préoccupation pour sa sécurité et seulement avec sa permission. Et ça, ça inclut la divulgation à la famille. Mmh. Et, et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est oublié. Et, et dans le débat, en fait, on voit que les manifestants ou les personnes qui veulent qui ont cette optique par rapport à la question, c'est généralement des personnes qui ne sont pas ouvertes à la diversité sexuelle et de genre. Donc, ce pas des personnes qui sont bienveillantes. Ouais. Si on avait des parents, des personnes tutrices bienveillantes, la question ne se poserait pas. Ces personnes-là, elles sauraient comment leur enfant se développe, comment leur enfant s'identifie. Pourquoi est-ce que ces personnes essaient d'aller chercher une manière de, de savoir et de contrôler la manière dont leurs enfants euh, s'expriment ou s'identifient à l'école C'est parce qu'elles n'ont pas cette relation avec leurs enfants et donc, elles n'ont pas la confiance des jeunes pour pouvoir euh, savoir vraiment qui, de qui c'est, de qui c'est de le, leurs enfants, comment est-ce que leur enfant se développe et s'identifie. Euh, donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il faut faire Je pense que du point de vue des parents, c'est de développer une relation plus profonde de soutien, d'empathie, de, 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 de compassion avec leur enfant. L'amour inconditionnel des, des adultes, ça veut dire quoi Ça veut dire soutenir les enfants dans leur développement individuel, dans leur développement identitaire. Euh, et essayer de les contraindre dans, dans une euh, vision des choses qui est euh, complètement binaire et prédéterminée, ça, ce n'est pas quelque chose qui va permettre aux jeunes de se développer. Et c'est en fait les conditions idéales pour que les jeunes développent des, des problèmes de santé mentale. Ça les met sur des, sur des rails euh, mauvais par rapport, aux, par rapport à la réussite scolaire, par rapport aux enjeux de santé mentale, par rapport, au parallèle tout à l'heure, des de la suicidalité, les, 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 les personnes euh, de SLGBTQIA+, en particulier les personnes trans, sont les plus à risque de suicidalité. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau des parents, des adultes, pour vraiment comprendre de quoi on parle par rapport à l'identité sexuelle, l'identité affective, l'identité de genre, et, et comment mieux soutenir les jeunes.
0: On n'aura pas le temps d'aller sur mon, le deuxième sujet, mais on en reparlera à notre prochaine, notre prochaine rencontre parce que c'est tellement intéressant ce que vous dites. Mais j'aimerais revenir sur que doivent faire nos, nos communautés, là, parce que il va falloir qu'on se mobilise, parce que ce mouvement-là est quand même... Et, et, et je le dis parce que si vous regardez dans les nouvelles... Il y avait vraiment de la haine homophobe. Ce n'est pas juste euh, une histoire d'école. Il y avait une haine homophobe qui était très clairement exprimée dans ces manifestations-là. On l'a vu, il y a eu de la même... C'était même violent, peut-être pas physiquement, mais les paroles étaient violentes. Il nous reste deux minutes. Qu'est-ce que nos communautés devraient faire? Je, je vous donne chacun quelques peut-être une trentaine de secondes. Dan, qu'est-ce que nos communautés doivent faire pour se protéger?
7: C'est dur à dire. Ces manifestants-là viennent d'où? Euh, on est en 2023, puis on a dû faire des, des contre-manifestations pour défendre que l'école doit être sécuritaire pour des enfants. Qu'est-ce que c'est? C'est presque ridicule. Ça va, être, ça va être quoi le prochain empêchement euh, Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. <rire> Et se célébrer.
0: Ouais. Roseva, Et... tu proposerais quoi, toi?
6: Et moi, je dis, c'est vraiment important que nous autres, comme communauté de SHBT, plus, qu'on, on se supporte nous-mêmes. C'est, euh, des personnes, des fois qu'on voit qui disent, oh, moi, je suis quelqu'un gay, les enjeux trans me voient pas, je suis lesbienne, les enjeux trans ne me voient pas. Non, c'est, il faut être en solidarité toute la communauté et des alliés avec les personnes trans parce que, je pense que les, euh, tu sais, ça, ça commence avec les personnes trans, sont les plus vulnérables. Alors, c'est là que les, les, les groupes vont aller chercher en premier. et Ensuite, ils vont venir pour tous nos droits. Alors, on ne peut pas se séparer et dire que, oh, comme personne gay, ça ne me voit pas. C'est tous nos droits ensemble. L'acronyme de plus il faut agir en solidarité.
0: Rapidement, Arnaud, tu, tu dirais quoi, toi? Ben, je dirais déjà,
4: il ne faut pas utiliser les mêmes armes que nos adversaires. C'est-à-dire, plutôt que de s'ancrer dans la haine, on va s'ancrer dans l'amour et le respect de l'autre. Et effectivement, prendre soin de nous individuellement et en tant que communauté. Et puis, avoir une approche intersectionnelle aussi. C'est-à-dire que les enjeux de la communauté de SLGBTQIA+, Re rejoignent les enjeux féministes, ils, re ils, re ils rejoignent les enjeux antiracistes, ils, re ils rejoignent tous les enjeux en fait, liés à la justice sociale et je pense que c'est important de, de, de travailler à la construction de mouvements, de solidarité entre nos différents enjeux parce qu'au final on, se, on, 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 on touche à la même racine du problème.
0: Bien, merci tous les trois, Roseva, euh, Forg Jenkins, Arnaud Baudry et Dan Robichaud. On se revoit dans un mois, on se reparle. Merci. Euh...
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscules @gmail.com.
0: Alors n'hésitez pas à communiquer avec nous, heurciel à et nous suivent sur les réseaux sociaux, DM Chabot, auteur sur les méchants Instagram et Facebook. Merci à l'équipe de recherche, Marie Massé et Godéric Troub. Merci aussi à Maurice Bolduc à la mise en onde. Et puis nous, ben, c'est un retour la semaine prochaine. On va continuer encore avec l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
3: Après la...